0: Ny uke, masserør. Det skal handle om to menneskerettighetsrapporter, om fortsatte demonstrasjoner i Iran, om Høyrealliansens valgseier i Italia, og ikke minst om Putins kaotiske mobilisering. Dette er hva skjer med verden. Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i det som foregår innen internasjonal politik krig, fred og røre er et sted midt innimellom der. Er jeg er som alltid Bjørn Røstby, med meg har jeg, som alltid Nick Brandal. God mandagsforviddag, eh, Nick.
1: God mandag, Bjørnar, og vi må jo nå straks begynne å uh, uh, gratulere med at Global Britain er tilbake igjen. Endelig. Samveldet i vekst. Fantastisk. Uh, nemlig i ferd med å få en ny, eller rett og slett, ny gammel medlem. Og det er jo da den globale stormakten Zimbabwe, som nå har funnet ut at uh, samveldet er plassen vi vil være med. <laughs> ja. og, og det passer jo ganske godt denne helgen for å være helt ærlig. Det gjør jo det. Ja, fordi uh, de fleste har vi fått med seg at uh, List Trust nå har lagt fram et uh, nytt uh, mini-budsjett, det, det, det var ikke så veldig mini. Mm. Det var ganske mange milliarder i minus, først og fremst, så kanskje minus mer enn mini. Uh, som førte til at uh, pundet gikk ned ganske kraftig, mm -hmm. så det er kanskje på tide å vurdere en Englandstur, du får mye for få pengerne akkurat nå, yes. uh, og um, inflasjonen fortsetter å være høy, og då passar det godt å få med Zimbabwe, for der snakker vi om glo globale eksperter i uh, høy inflasjon og uh, <laughs> ja. kurs på vei nedover.
0: Spisskompetanse, tror jeg vi skal si Ja,
1: det er global spisskompetanse, definitivt
0: Yes, uh, hvis du er, jeg tror faktisk du finner det fortsatt på British Museum Dette palasset er fylt med røve gods fra Kolonitia, i håper å si Så finner du også noen gjenstander fra nyere tid, blant annet noen sånne sedler fra Zimbabwe's uh, Hadde jeg nær sagt økonomisk i glansalder, jeg lurer på om ikke det står en trillion eller noe i den retningen der. Så det er godt hvertfall at man kan få litt innputt fra de kanterne der. Ellers må vi også ønske masse lykke til til president i Ekvatorial Guinea, Theodor Obiang, som nå er den längst sittende afrikanske regenten. Nå er jo han i tett konkurranse med Paul Bia i Kamerun, men enn så lenge så har Obiang suttet i 43 år med makten men. 43 år er vel ingenting, Nick. Så når det nå nærmer seg nytt valg i anførselstein, riktig nok, i eh, november, da stiller så klart opp igjen igjen. Og der er det ikke liksom en treårsperiode eller 4 år, det er det syvårsperioder. Så det er klart, hvis, eh, hvis du først er på 43, så er det jo noe om å prøve å nå milepelen 50, tenker jeg. Er det ikke det?
1: Jo da, jeg hadde jo gledet i, i helga av oss og videoklipp fra Norge, Sandekøp over 50 og det er veldig lokalt i søndmøre Når jeg vokste opp og spilte fotball så var jo Sandekøp der alle lagene i kommun møttes en gang i året og det var bragging rights og det holdt å vinne den og var det jo alle de jeg med da for mange, mange år siden som nå møtte hverandre igjen og ikke vi såg helt ut sånn som de gjorde da Nei jeg er glad jeg var her og ikke kunne blitt dratt inn i dette her. Ja.
0: Helt til vi må jo bare ta den når vi først snakker litt om fotball. Ikke at eh, dette alternative universet med kvinnefotball i England, det er jo der vi bør holde oss. For eh, Arsenal vant jo på seg vanligvis 4-0 mot Tottenham. Mens Hell Everton slo Liverpool, det vet jeg ikke om du fikk med deg, men jeg lurer på mycket, det var 3-4-0 der. Så eh, en vakkere virkelighet å forholde seg til for de av som ikke alltid har så mye å glede oss over ellers
1: så ska vi gå så långt som att, att nå med allt det där superliga och VM i Qatar så att kvinnefotbollen är den äkta fotbollen.
0: Eh jag, jag syns i ska säga det. I dag så har vi prøvd å på den podden litt for en gangs skyld, litt fordi vi har litt dårlig tid. Så det vi kommer til å gjøre er at vi skal snakke litt om Etiopia og en rapport som har kommet derfra. Vi skal snakke litt om valg i Italia og om demonstrationer i Iran før det skal handle om... Eh, situationen i Russland egentlig spesielt Med mobilisering og, og alt det salige karosset Som virker å utspille sig der i disse dager Bare en liten sånn eh, kundgjøring Før vi eh, griper fatt vår roundup Neste mandag så slipper vi vår første nye episode av en slags en relansering av det amerikanske paradokset med Hilde Reistad. Hun slipper bok i disse dager, så vi kommer tilbake. Altså mandag i stedet for en episode, så blir det en episode med Hilde. Og så kommer vi der til å slippe en, en liten miniserie med episoder frem i perioden mot midterms, så såkalt, i i USA som da skjer det er vel i starten av november er det ikke det tror. Så følg med på det for deg som er interessert i amerikansk politik og det som foregår der og i den forbindelse så er jo vi veldig interessert i å høre hva dere lurer på også. Så der som du har spørsmål til Hilde om amerikansk politik det kan være mer generelle ting eller det kan være mer dagsaktuelle utviklinger, gå inn på www.hva-skjer-med-verden.no og send spørsmål der så skal vi prøve å få svart ut dette når vi starter denne serien fra og med neste uke Okej, okay. Vi snakket for et par uker siden Nick, om at eh, det kunne se ut som ting kunne gå mot eh, fredssamtaler i Etiopien og og eh, Kanskje litt av grunnen til at vi kan fremstå litt sånn kynisk og pessimistisk er jo at når vi prøver å lansere noen sånne glad nyheter så går det ofte ikke så bra som vi kanskje håper på. Og, og krigen i Etiopia er jo kanskje et godt eksempel på det for heller enn at disse forsøkene på fredssamtaler har ledet i en mer fredlig retning så har jo krigen virkelig brutt ut for fullt. Det si vi fikk jo et nytt utbrudd nylig før meldinger om, om, om samtaler men rapportene fra de siste par ukerne er at Eritrea har mobilisert for fullt. De har vel aldri forlatt Nord-Etiopia, men det er nå snakket om nye offensiver nærmest langs hele den eritreiske grensa inn i Tigray i Nord-Etiopia. Rapporter fra Eritrea tyder på at det har vært mobilisering av menn opp til 55-60 års alderen faktisk. Så det er ikke kanskje bare Putin som eh, løper en viss risiko med denne mobiliseringen han med for tida, men eh, utover det så er det veldig vanskelig å få så mye oversikt over hva som egentlig foregår på frontlinjerne. Eh, det er noen eh, rapporter om at eritreiske eh, slash etiopiske styrker har tatt kontroll over noen byer i Tigray, ditto at Tigrayanske styrker har tatt kontroll over noen byer langs grenser mot amhara region så det er ganske vanskelig å vite. Det, vi, det lille man hører, håper å si, tyder jo på at det er veldig høye militære tapstall, om ikke annet, men utover det så er det vanskelig å, å lese så mye mer ut av situation enn så lenge. Vi kan jo for så vidt uh, gi... Lite grann honnør til NRK som hade en reportage om Tigay og Etiopia på Dagsrevyen i går kveld på søndag. Det er jo på en måte fint at det får oppmerksomhet. Når det er sagt så var det jo veldig lettbeinte greier og de resirkulerte filmer som har vært ute ganske lenge. Og jeg synes det var en litt sånn underlig vinkling der det var sånn at hvorfor er det ingen som snakker om denne krigen og sånt når NRK selv har sagt fint lite om dette här. I løpet av år, cirka, hvor veldig mange andre har prøvd å gi dette her oppmerksomhet. Nå vel, det tenkte vi skulle snakke litt om her, er at vi har fått en eh, rapport fra Menneskerettighetsrådets ekspertkommisjon, der de hadde utpekt tre menneskerettighetseksperter eh, for å granske litt av eh, vad som foregår i Etiopia. Eh, mer spesifikt i Tigray, men også i noen av områdene utenfor Etiopien. Og øh, funnene der, selv om de er baserat på et veldig begrenset datamateriale, og selv om de har fått på, øh, si, operere i over en kort periode, de funnene er ganske så bekmørke, får vi si. Og en del av dekninga av den rapporten har jo gått på at begge parter får kritik og det er jo helt riktig. E, etter det jeg kan lese, så er det kun myndighetene i Addis Ababa med sine allierte som blir anklaget for... Sannsynlige forbrytelser mot menneskeheten, men det er også en rekke anklager mot eh, tigrianske styrker om forskjellige, for, eh, forskjellige krigsforbrytelser, spesielt da i form av seksuell vold mot sivile i Amhara-delstaten. Men det som var kanskje mest slående med denne nye rapporten, det er språket som brukes og en del av kritiken mot delstatsen. Eh, federalmyndighetene i Addis Ababa og deres regionale allierte, altså både delstatsmyndigheter i Amhara-staten, militser fra den delstaten og mot eritreiske styrker. Det er en del av det språket i den rapporten der, minner ganske mye om folkemordkonvensjonen. I et sånn tillegg til den rapporten der de beskriver applicable law, så nevnes kun menneskerettighetskonvensjoner, som kanskje er naturlig gitt at det er menneskerettighetsrådet som gjør det her. Av uh, en eller annen grunn, jeg vet ikke helt hvorfor, så blir ikke Folkemordkonvensjonen nevnt, selv om Etiopia har ratifisert den. Men uansett så ser man jo flere tilfeller at språket ligger ganske tett opp mot Folkemordkonvensjonen. På et tidspunkt så beskriver man for eksempel det man kaller staggering rates of sexual violence mot sivile i Tigray, hvor det der beskrives flere uh, tilfeller av seksuell vold hvor Overgriperne skal ha brukt avhumaniserende språk, som det står, som suggested an intent to destroy the Tigrayan ethnicity. På et annet tidspunkt så beskrives uttalser fra nasjonale og regionale tjenestemenn som uttaler ifølge disse um, rapportørene, indikerer en intention to deprive the Tigrayan population of objects indispensable to their survival as part of a strategy to weaken or undermine the Tigrayan authorities». I så kommer det flere anklager om sannsynlige forbrytelser mot menneskeheten, som fra uh, føderale myndigheters hold inkluderer forbrytelser mot menneskeheten som mord, tortur, voldtekt, og, og at myndighetene i Addis med sine allierte har committed and continue to commit the crimes against humanity of persecution on ethnic grounds and other inhumane acts intentionally causing great suffering or serious injury to body or to mental or physical health based on their ongoing denial and obstruction of humanitarian assistance to Tigray. Og... Da denne rapporten ble lagt frem for Menneskerettighetsrådet, så forklarte også en av disse rapportørene at det de har funnet der tyder på at forferdelige og avhumaniserende voldshandlinger som har blitt gjennomført under konflikten virker å gå forbi the mere intent to kill and instead reflect a desire to destroy. Så det er en del ting her, uten at vi på noen tidspunkt bruker begrepet folkemord, så er det jo en del av formuleringen som minner mye om folkemordkonvensjonen, hvor definisjonen av folkemord i artikel 2 går på at Eh, folkemord mener acts committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group og da nevnes jo både drap mot medlemmer av gruppa causing serious bodily or mental harm to members of the group som jo er ord som brukes nærmest orett i den rapporten og også deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part eh, så er det jo en rekke dommer som har kommet i senere tid, som også gjør at forskjellige form for sexuell vold har blitt vurdert som folkemord og liknende. Men det at man nå legger seg såpass tett opp her er jo ganske slående sammenlignet med tidligere rapporter i hvert
1: fall. Så altså, er det trolig to grunner til at man ikke bruker begrepet folkemord. Ja. Den ene er pragmatisk, og den andre er politisk. Den pragmatiske handler om at dersom ordet folkmord hadde stått her, så hadde det skapt masse støy som hadde tatt oppmerksomheten borti fra de fakta som faktisk blir lagt frem, og som er ganske knusende. Mm. De andre forbrytelsene som nevnes her, er mye greier å forholde seg til. Mm. Og detta har vi jo også sett i for eksempel måten emnet siden har forholdt seg overfor Kina i Xinjiang. Altså de har unngått å bruke folkmordsbegrepet der. Ja. Og, og, og dette er et, så et vektig argument og så kommer den andre grunnen som er politisk nemlig at uh, fordi det å bruke folkemord potensielt har så store politiske implikasjoner så er det grejt å la det være opp til med de statene i FN å bestemme ja. uh, her er fakta, nå får dere ta en avgjørelse hva dere vil kalle det, det er ikke opp til oss uh, det er opp til dere mm.
0: Ja, og så er det jo også dette med at til syvende og sist så er det jo domstoler som har man där ta liksom etablera hur vitt det är det ena eller det andra väl så så det kan ju tänka at man tänker att eh vi kan prøve å etablere fakta, og så får andre tolke dette her da. Men det som bare må sies også er jo at her har de sett på veldig få områder, sant? så dette her er ikke basert på gransning fra Vest-Tigrei for eksempel, hvor man da har rapporter om systematisk etnisk grensning for eksempel, som Human Rights Watch og Amnesty International har beskrevet, og der mange av de verste overgreperne antas har foregått. Så, så det sier kanske ganske mye om alvorlighetsgraden på det som har skjedd da, at selv med et såpass begrenset kildetilfang så har man tatt i den retningen der.
1: Ja, og så, og så kan det være en tredje grund som spiller in her, og det handler om arbeidsstilling i fn fordi man har jo nå et spesialkontor for forebygging for av folkemord og ja. Responsibility to Protect, som nettopp da skal ta ansvar for denne delen av, av internasjonal lov og, og rapportere på å komme med kompetente innspill til generalsekretæren. Mm,
0: mm. Just det, så, så det er nok en del sånne, kanskje litt mer sånne banale byråkratiske ting også som kan påvirke det.
1: Og så er det jo viktig å bare å, å slå fast at eh, hvorvidt man kaller dette folkmord eller ikke, eh, gjør ikke dette mer eller mindre Nei. ille. Nei. Dette, er, dette er ikke en konkurranse, det er liksom folkmord er över på særspannen. Dette er forskjellige deler av internasjonale lov med forskjellige implikasjoner. Ja. Og denne rapporten er, er fryktelig, fryktelig ille.
0: Ja, det er det. Og så har jo den så klart blitt møtt med masse kritikk fra federalmyndighetene i Etiopia på veldig forutsigbart vis, og den ble også kritisert av noen av de afrikanske medlemsstaterne i Menneskerettighetsrådet, som så klart etiopiske tjenestemenn omtalte som en seier for pan-afrikanismen. Så er det jo et problem at lederen for denne ekspertgruppa er keniansk, sånn at det, du kommer kanske kommer så langt med den vinklinga der. Men en, en annen ting bare for å nevne litt til som også var ganske slående med den rapporten, det er at disse eh, eksperterne flere ganger faktisk kritiserer forskjellige deler av FN-systemet. Så i punkt 12 i rapporten så skrives det at «Requests to various UN entities operating in Ethiopia to share documents and materials of interest were largely deflected or responded to after an inordinate delay». Ditto så har de kontakter det som ble kalt The Joint Investigative Team, som da var en, en denne mye kritiserte rapporten som jeg har snakket om før, som ble gjennomført i samarbeid mellom etiopiske myndigheter og Høykommissæren for menneskerettigheter, altså en annen FN-instans, der hadde dette teamet spørt om tilgang til det det teamets interne database og ikke fått eh, svar før det hadde gått ganske lang tid som gjorde at de hadde lite tid til å faktisk gå igjennom disse tingene her. Og det, det at det faktisk skrives såpass eksplisitt at deler av FN-systemet utenfor og i Etiopia ikke har ville samarbeide, er jo også ganske graverende får vi si. Vi må til litt, litt mer hjemlige trakter, hadde den jeg sagt. Det har jo vært eh, skrevet mye, vi har snakket mye om at det er valget på gang i Italia, og det valget har jo foregått nå siden i, i går vel, og resultatene har jo tikket inn litt etter litt, og nå vet du vel sånn tålig hvordan dette her har endt, Nick.
1: Ja, altså... Det største partiet i Hemmeteng ble jo Heimesittarpartiet på 35 prosent. 35 prosent? Ja. Oi, 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 Så det var altså historisk lav valgoppslutning. Det var ner fra 73 til 65 prosent oppmøte. Ja. Det foreløpige tallene tyder också på at denne høyre alliansen som vi har snakket om vil vinne et flertall i begge kameraer men med lavere oppslutning enn det meningsmålingene hadde, hadde pekt på. Vi, vi snakket jo om kanske 45 pluss prosent. De tallene, siste tallene vi så fra i tre i natt var at de kom på rett under 42 prosent. Mm. Største partiet er jo da dette Fratelli d'Italia, eller de italienske brødrene, med 25,5 som en kraftig framgang. Dette var ett et miniparti som kreut på å spærre sist, og som nå er største partiet. Ja. Uh, og det kan jo være verdt her å stoppe opp med uh, dette begrepet postfasistisk eller nyfasistisk som blir brukt om dette partiet. Mm. Fordi det er jo en sånn ganske alvorlig, uh, alvorlig greie, gitt uh, Italia og Europas historie. Ja. Og uh, rent teknisk så oppstår dette partiet utenfor en splittelse i Berlusconi sin valgallianse i 2012. Men uh, lederen Giorgia Meloni og ganske mange andre sentrale her, Kom da fra et annet parti som heter Allianza Nasjonale, som var en direkte avtager etter et parti som ble stiftet 1946 som heter Movimento Sociale Italiano, eller MSI som det ofte blir kalt mm var det ble stiftet av Mussolini-tilhengera, det var i 1946, som hadde vært medlem av mussolini parti, men som också hadde vært centrale i den såkalte Salorepublikken, som oppstod etter at uh, italienerne kastet Mussolini i 1943, fordi de såg, at amerikanerne nå var på vei, la oss oss med han fyren der, så, så går det ikke bedre. Uh, og da gikk jo nazi-Tyskland inn, og uh, tok kontroll og innsatte da denne Salorepublikken, innsatte Mussolini igjen, før han ble tatt og, og, og hengt oppe ved, mm. oppe ved Komorsjøen. Uh, uh, så dette er de folkene som drev på uh, tysk, uh, tyske, uh, tyske bajonetter i, i bunn og ikke sant. Ja. Og så er det jo også interessant se at selv om da uh, Fratelli d'Italia hadde stor framgang, så gikk de to koalisjonspartnerne ganske kraftig tilbake. Hm. Uh, altså både Lega under Salvini og uh, Forsra Italia under Berlusconi. Uh, jeg tror det var sånn nesten 15 prosentpoeng til sammen de to gikk tilbake igjen. Yes. Um, Uh, og det var også kraftig tilbakegang for denne femstjernersbevegelsen, altså dette protestpartiet som oppstod rundt en komikar for et godt uh, ti år siden, mm. uh, og som var det største partiet ved, ved forrige valg. Uh, men der gikk det ikke så ille som de hadde fryktet. Uh, de, så, de, de var jo i fritt fall, men så ut å ha klart å stoppe dette her, endte på sånn rundt uh, 15 prosent. Og det bidro til at mandatmessig gjorde denne høyrekoalisjonen antageligvis bedre, fordi eh, da dette femstjennelspartiet konkurrerte ut andre sentrum-venstre, sentrum som kunne ha ha fått mandat og, og dermed så vant, fikk vi flere høyremandat. Mm. Den andre valgvinneren er partiet til Matteo Renzi og Carlo Calienda eh, som er da et liberalt eh, sentrumparti Azione, som gikk fram fra 7,5% fra eh, praktiskt alt null Uh, not bad, not og dette er jo et sånt, e liberalt EU-positivt uh, parti uh, Så er jo spørsmålet hva som skjer nå Vel, som sagt, Høyrealliansen har fleital i begge kammer Antageligvis, sånn det såg ut i natt Men vil være veldig langt under de to tredjedelerne De trenger for å endre grunnloven uh, Og det er også spørsmål om Gitt tilbakegangen til uh, lega og forsa Om uh, Salvini og Berlusconi sitte så väldigt trygt, og hvor lett det vil bli for dig å gå inn som veldig junior-junior-junior-partner i en regjering med et veldig dominerende Fratelli Italia-parti. Ja. Og så kunne vi snakket mye om hva dette betyr for EU, samarbeid i Europa, hva det betyr for krigen i Ukraina, samholdet i Vesten og NATO og så vidare og det det Vil vi komme tilbake til, det er veldig vanskelig å spå akkurat nå hva dette vil, vil føre til mm. eh, på de punktene der. Eh, det var tonene fra Bryssel og Berlin kanskje særlig eh, i, i natt, det var jo ikke særlig positive. Der kom mm. det nærmeste truslet med at vi, vi har virkemiddel hvis dere prøver, ja. så <laughs> eh, ungeren eh, mm. for de som er interessert i å vite hva det er. Uh, som ikke ble tatt veldig godt imot i Italia, og, og i det helt tatt så var det jo interessant for deg som var på Twitter, det var ikke jeg, men jeg har lest aviser på av folk som var på Twitter, uh, at det ble sent ganske mange spydige kommentarer frem og tilbake mellom aktørene i Italia også, uh, så ja, ja. det virker ikke å være hverken gode vinnere eller gode tapere i dette valget, så stemning kan, kan bli interessant. Men så må mm. vi ta med en liten fotnote her, og det er at Italia er på mange måter et desentralisert land der veldig mye eh, makt og innflytelse, altså det som påvirker folk liv, skjer på lokalnivået og ikke på dette føderalnivået. Mm. Så, og, og det gjør at det er veldig lett å stemme for et protestparti i, i de nasjonale valgene, fordi du rekner med at det, det har ikke så my mye konsekvenser, fordi lokaladministrasjonen din forandrer seg ikke, og over der så er det EU som sørger for at de verste tingene på føderalt nivå ikke, ikke blir noe av. Ja. Så, så, så det er en sånn dynamikk der också som gjør at man da får især eh, protestpartiet får ganske mange, og det er klart mm. hvis du da sier at Femstjernersbevegelsen og Fratelli og for så vidt også dette Arjansepartiet eh, Terence er protestpartiet så, så snakker vi her om da, da begynner vi vel å, å nærme oss 50% altså, som, som har stemt på andre alternativ enn de som har styrt eh, de siste årene
0: ja men, men vil du da være, altså sånn de som da vil prøve å tolke dette i en sånn lengre, større, høyredrening i Europa-trendet, så kan det handle vel så mye om bare frustrasjon mer enn liksom genuine politiske endringer, på en måte? Ja,
1: jeg, jeg vil tro at det er ganske viktig. Altså, det handler nok det handler om konkrete saker som... Eh, Øka, øka flyktningkris i Italia, mm. altså den vanlige ruta til Hellas har blitt vanskeligere eh, så starter flere flyktninger velger nå å gå den litt farlige til Italia, mm. eh, som har skapt et trykk der, så, som må løses det, det handler selvfølgelig om energipriser der også eh, men først og fremst så, så tror jeg vi må også lese rett utifra at de nasjonale valget er en plass der velgerne føler at det har et rom til å seie fra og ta ja. ett dristig valg Mm. Nettopp fordi konsekvenserne på en sett vis er mindre. Ja. Så er det jo i foreløpet ikke noe som tyder på at dette er en del av en diger høyrebølge. Putin har jo diskreditert mm. uh, yttre høyre ganske kraftig. Mm. Uh, det er ikke noe som tyder på at uh, løp hendene på framgång i Frankrike eller AfD i Tyskland, snarere tvert imot. Ja. Det vi ser er jo at uh, yttre høyre blir splintret på grunn av krigen i Ukraina. Mm.
0: Og det er kanskje like greit uh, Så da, da er det kanskje ikke liksom Det der worst case scenario Egentlig hvis, hvis først Høyre fløyen skulle vinne på en måte Så har det ikke kanskje egentlig så mye makt Som man skulle frykte da
1: Nei, altså det, det som er det store spørsmålet her Er jo hvordan de vil forholde seg til uh, Det internasjonale samarbeidet uh, ja. Særlig i EU Og om vi kan tenke oss å få en allianse Med for eksempel Ungarn Som gjør det enda man spiller for EU Å bli enige om en felles mot uh, Russland og ikke minst å, å gjennomføre disse sanksjonene mot medlemsland som Polen og Ungarn. Mm. Altså hvis vi nå får Italia som et stort og uh, et av de opprinnelige medlemslandene som en blokkering så, så
0: vil alt på EU-nivå bli vanskeligere. Ja, ja. Vi må til uh, Iran en tur igen for å snakke litt om disse protestene som uh, fortsatt pågår og som har spredt seg til store deler av Landet. Og etter det siste jeg har lest nå, så høres det ut som at det har vært innslag av protester i de fleste av landets drøyt 30 provinser, i de fleste store byer rundt omkring i dette landet så har det vært... Demonstrasjoner, noen større, noen mindre Men dette har altså varit i En drøy ukes tid nå Og eh, jeg ser jo flere Både folk som eh, Er fra Iran, eller som har bodd i Iran Lenge, journalister, forskjellige kommentarer Og sånn som, som Opplever at disse protesterne Er genuint liksom, Annerledes enn det vi har Sett før, og så har vi jo flere på måte, Tidligere eksempler å vise til Og det var jo demonstrasjoner for noen år siden, i 2019, som, som handlet om mye forskjellig, men der bruker det jo være enda mer sånn økonomisk orientert demonstrasjoner, som en del andre i den perioden der. Da slo jo myndighetene veldig hardt ned på dette her. Jeg har sett tall oppe i 1500 demonstranter som ble drept etter myndighetene skrudde av internett, og, og de fikk påfallende lite dekning den gang men forrige liksom store de store protesterne sist var vel i 2009 så er det mange som sammenlignet det med der det også var ganske digre protester i kjølvannet, et presidentvalg så vidt jeg har forstått der det blev mobilisert ganske massivt i byene, men forskjellen nå da ifølge de som kan mye mer om dette enn meg selv er jo at det virker å ha spredt seg mye mer også til mindre byer og også da ut, mye større geografisk utstrekning enn tidligere. Eh, også denne gangen så virker det jo som myndighetene slår hardt ned på demonstrasjonene. Det er uklart hvor mange sivile som har drept, men eh, altså noen internasjonale medier har meldt 35 som er bekreftet, mens andre sivilsamfunnsorganisasjoner har sagt minst 50. Um, Og så virker det jo å være en trend da at myndighetene slår hardere ned på protester i kurdiske områder enn det de gjør i det mer sånn persisk majoritetsområder som eh, i hovedstaden bland annet. Og det er jo noe som, eh, som er... Virker å prege disse demonstrasjonene også at det er en veldig, skal jeg si, sterk kurdisk dimension ved dem, men som også da har blitt ganske omdiskutert både i Iran og rundt Iran. Um, det er jo uh, for eksempel sånn, og det får vi takke en norsk-kurdisk kollega også som har opplyst oss om, at... Masa Amini, altså navnet hos sitt som har blitt brukt som en, som en hashtag og som er å se på mange banner og så videre rundt omkring, det er ikke opprinnelig det navnet hun fikk, hun heter vist egentlig Gina Amini, og jeg vet ikke om uttalen er riktig, men eh, er jo et eksempel på at... Regimet siden 1979 har si, fratatt den kurdiske befolkningen sin identitet, at man har forbudt visse kurdiske navn, og måtte da erstatte de med islamske eller persiske alt ettersom. Så bare det i seg selv er jo noe som vekker Uh, vekker mye frustration og så vidt, jeg har forstått det også, så betyr dette navnet liv, ikke sant? Så det, at, altså, det er mye symbolikk i dette her også som går utover den liksom, umiddelbare raseriet over at en ung kvinne har mistet livet på grunn av dette regimet, men, men det blir en en mer en større og mer omfattende symbolsk sak også, spesielt for den kurdiske uh, minoriteten i landet, og det ser jo det har vært en del diskusjon Både bland folk i diasporaen Og bland journalister Og bland folk i Iran også ser det ut som Om liksom hvor at vi må ikke gjøre dette til en etniske grej, vi må ikke gjøre dette en kurdisk greie, dette er en liksom all, et allment oppgjør med regime, og, og det er det nok også, håper jeg, men, men det virker jo som, spesielt i de kurdiske områdene, at det er der dette har eh, startet mest, og det er jo der man lengst har hatt motstand mot regime, også naturlig nok. Eh, fordi at det har vært, jeg håper en spesielt sårbar gruppe helt siden revolusjonen i 1979. Og sånn sett altså, så kan man jo kanske se si at strukturelt sett så har det vært veldig mye vold og undertrykkelse mot kurdere og mot kvinner. Og da, hvis du da er en kurdisk kvinne også, som den unge jenta var, så, så er du jo åpenbart spesielt sårbar for dette despotiske regimets politikk.
1: Så sa vi jo innledningsvis at når vi har prøvd å være positive, så har det gått gærent, så la oss gjøre, gjøre de iranske folk en tjeneste å være negative her. <laughs> um, Alltså den den sammanlningen som de flesta har lust till att räcka är ju 1979 mm. så det 79 når regimet till chans eh fallt och och det det är ändå det är samlingen det detta lite på det alltså och det tar sig nog bort ifrån det, det, det heroiske ved vid de protesterna som sker då. Mm. Alltså detta är folk som riskerar allt ja. Vi är nu grön för att gå ut och protestera mot ett ganska feltregime, men hvis vi tar den där sammenligningen 43 år tilbakeen så var det en langt bredere allians av organiserte gruppe, der Komune og 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 den klicken hans med radikal prästar var en väldigt liten del i utgångspunkte. Alltså det var eh det var väldigt olika grupper. Alltså det var sekulära urbane, liberaler, det var gammal kommunister, nye ny det var islamo-marxister, eh nationalistar och så vidare som 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 då blev understött av unge män som kom fra disse her, hva er det så här norskor fåkent i towns. Eh, alltså sånt dra
0: drabantbyar
1: där. Altså, det är ju inte drabantbyar men det är ju sån där eh, primitiv eh, skur som blir satt upp runt storbyarna ja. eh, i utkanten av storbyarna som 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 dessa chocktrupparna som kom in och det var också mot ett pilrottent ekonomisk militär och säkerhetsmässig förstande regime. Mm. Och dette regimen som nå sitter i Iran er jo selvfølgelig pilrotten, hvis du ser på demokrati og menneskerettighet og alt sånt er der men når det gjelder makt og evne til å bruke brutalitet for å slå ned, så er det en neppe så pilrottende som eh,
0: eh, Sjans sitt regimen var i 1979. Nei, så, så sånn sett så er jo dette annerledes si. men eh, så er det jo ting også, altså det er jo en del wildcard ting her, og det er ting som kan endre dette her, det vil, altså bare det at man greier å mobilisere såpass mye av befolkningen til synlaterne, ut på gaterne, er jo seg selv et viktig tegn, det at kvinner står i fronten her. Eh, først kurdiske kvinner, siden virker det å ha spredt seg videre også, er jo også påfallende. Her, dette slagordet med kvinnerlivfrihet var vist også opprinnelig. Kurdisk er noe de har brukt siden eh, 1770-tallet, da kurdiske kvinner ble drept av regimen men det virker som at også det som startet som en kurdisk slogan har blitt spredt mer og, og brukes mer generellt nå. Jeg merker jo også at det virker som noe regimevennlig medier prøver å gjøre dette til liksom å redusere i dette til kurdiske demonstrasjoner for liksom ikke innrømme at dette her har blitt en mye breyere greie også men du har jo noen områder, altså det er en by eh Osnavia tror jeg den heter, i nordvest, som det er vel en kurdisk majoritetsby, som det har vært snakk om at regimestyrker altså har forlatt byen, og at uh, lokale uh, aktører har tatt kontroll der, uh, uten at det er så lett å etterprøve det, så har det i hvert fall vært meldt om at det har skjedd for noen dager siden. Um, det var jo også Guardian-intervju med noen demonstranter som, som mente på at de hadde hørt fra folk innenfor politiet si, at de vil slite med å bevare ro i mer enn noen dager hvis dette eskalerer mer. Men, men et av de store wildcardene her kanske, det er jo denne supreme-lederen i landet Ayatollah Ali Khamenei, som vel er 83 år, og som sies å slite en del med helsa for tiden, og som jo er... En av, ja, han er på en måte den fundamentalistiske ledestjerna her, kan vi si. Så bare hans helse og status over tid vet man jo ikke hvor lenge vil vare. Det er jevnt over et eldrende regime, jeg, når det gjelder religiøse og politiske ledere. Så det er jo en del ting her som er, som man ikke liksom skal ta for gitt. Og så tänker jeg jo også speciellt i sånne typer skal vi si, teokratier som Iran, så er jo denne symbolikken med at kvinner brenner hijab, at har seg hijaber, brenner de, klipper håret sitt offentlig som protester og så videre. Det er jo en del sånne tabuer og en del sånne regler og normer som har vist makten til dette regimet, som blir tatt ett oppgjør med i offentlighet, også tilsynelig at det med støtte fra flere og flere, spesielt unge menn, som jo tyder på at litt av overtake kulturellt religiøst, normativt sätt for regimen faktisk ikke er så totalt som det kan ha virket somna. Så vi får jo se, og det, det finnes ju fortsatt organisasjoner i, i landet, altså kurdiske man har i Balochistan og så videre nå er ikke dette veldig store, mektige aktører nødvendigvis, men vi, vi får jo eh, se hvordan dette utspiller sig. men enn så lenge så har i hvert fall ikke myndighetene fått en stopp på det. Tvert imot så virker det bare å ha spredt mer og mer, og så får vi se. Jeg tror jo heller ikke vi skal liksom stille klokka etter at, her, at dette regime ryker i løpet av den nærmeste tider, men eh, så er det jo også en del regimer man ikke har sett for seg skulle ryke, som har gjort det historisk, så eh, tiden vil vise. Til slutt i vår tema Balknik, så må vi jo igjen snakke om Ukraina og Russland, og egentlig kanske aller mest om Russland egentlig, på grunn av da denne mobiliseringsordren fra Putin og så videre. Men det er jo ikke kun det som har skjedd den siste uka, det er jo en rekke andre ting også. Og vi har allerede vært inne på en menneskerettighetsrapport da fra Menneskerettighetsrådet, men så har vi også fått en ny rapport av fra kontoret for Høykommissæren for menneskerettigheter som har uh, avlagt rapport om uh, forvridelser i Ukraina.
1: Ja, vi snakket jo om den siste gang, og at den, den var nært forestående en sånn midlertidig første rapport fra denne gruppa som er ledet av den norske juristen Erik Møse. Mm. Og eh, vi, vi var vel ikke sånn, vi, jeg forventet ikke at denne skulle være veldig klar og tydelig, eh, og nok en gang da tok jeg feil. Mm. Den var overraskende klar og tydelig, i och slå fast att uh, Russland har begått krysförbritelsa. Mm. Uh, o den uh, dokumenterade det ganska gått. Det är luftangrepp mot beåde område, masse grave med tänkt på bruk av tortur och brutal overgrepp mot barn som inkluderar voltäkt å tortur. Mm. Og, um, så gick n stoppar den fören slog fast at dette var förbrytelser mot mänskligheten och så kan man ut på vad det skillnaden ligger där men for en jurist så är nog detta en ganska viktig förskäl eh, som den som dömdes til den vidare granskningen alltså den gruppen ska ju fortsätta till mars när står i första omgång. Ja. Men minnar därför utvidga mandatet. Mm. Eh, den kom också med nog kritikk mot Ukraina eh, og den den påvisade två tillfällen av att russiske krigsfångar hade blitt misshandlade. Men det er klart, i skala så er det en veldig stor forskjell her, eh, mm. og rapporten bekreftet jo langt på vei den information som har kommet fra ukrainske myndigheter ja. når det gjelder russiske overgrep. Ja. Eh, og, og du kan si at dette blir jo desto mer påfallande gitt at Russland har nekta å samarbeide med kommisjonen, mens ukrainske myndigheter så langt vi vet har samarbeidet eh, helt oppe. Og, og som jeg
0: igjen også minner mye om Etiopia, ja, interessant ja,
1: og ja. Russland deltok jo da heller ikke på dette møtet der, der rapporten ble lagt frem
0: Nei. Nei, og så, så blir det vel ikke her heller sagt noe om folkemord. De som har argumentert for at det kan ha foregått folkemord i Ukraina, de vil jo vise til punkt E i artikel 2 i Folkemordkonvensjonen, som er ikke nevnt i sted, men som går på uh, forcibly transferring children of the group to another group. Og der har det jo vært rapporter om at mange sivile, inkludert barn, har blitt tvangsflyttet fra, tvangsevakuert i anførsestein fra deler av Øst-Ukraina til Russland, der de underviser på russiske skoler, uh, læres russisk og liknende.
1: Ja, her kommer man jo bort i sentrale formuleringer i konvensjonen om hvordan det skal forstå oss. Og, ja. og kanskje først og fremst den er helt eller delvis. Mm. Fordi dette har jo skjedd med en begrenset del av den ukrainske befolkningen på en begrenset område del av Ukraina. Og, og dette er jo si, Srebrenica-dommen som gikk opp grensene for hva det skulle kunne bety. For der ble jo da et, et nær sagt alle menn i et begrenset område eh, drept av eh, pro-serbiske gruppe. Eh, og da måtte man jo ta stilling til om det var tilstrekkelig, og det sa jo da Jugoslavia-domstolen ja til. Ja. Eh, men så må man jo da, for å om dette kan gjelde her, så må man jo gå til den dommen og se hva kriterium som ble satt opp.
0: Mm. Og da er vi til, igjen tilbake til det poengen. Altså i Strebrenica er det jo snakk om ca. 8000 gutter og menn som ble dreftet av bosnisk-serbiske styrker i 1995. Um, så vil man finne andre eksempler på forbrytelser mot menneskeheten som har tatt flere liv enn 8000, uten at det blir kategorisert som et folkemord, fordi at juridisk sett så er det ikke, altså det, det har blitt snakket om folkemord som liksom den verste forbrytelsen og lignende. Um, men sant? jeg tror nok mye av denne higene etter folkemordstempel er mer for en slags moralsk katarsis nærmest at det er mer normativt og at vi tenker at dette her er kvalitativt verre. Det er det kanskje, men kvantitativt sett så kan andre form for forbrytelse ta langt flere liv potensielt sett, og derfor så er det ikke gitt at det ene er verre enn det andre i prinsippet.
1: Neida, og så går jo det också litt in i staten si, sitt ansvar her, fordi... Hvis du tar Srebrenica, så ble jo den serbiske staten fritjent for folkemord. Den ble fritjent for å ha støttet Men ble jo så vidt jeg husker, dømt for å ikke ha forindret folkemord. Ja. Så igjen, om du kan uansett om du kan påvise dessa handlingene og vise at de er kvalifiseret som folkemord, så må du altså kunne knytte deg tilbake til Putin og den russiske staten for at staten skal ha dette ansvaret i tillegg. Mm. Og da er vi over på at det er veldig mye lettere å påvise, og kanskje också få en dom for krigsforbrytelser og forbilser mot menneskerheten, enn å gå veien om Folkemorskonvensjonen.
0: Ja, og i Srebrenica tilfellet så gikk man jo da på ledere for disse bosniserbiske styrkene fra Republikan Serbska som Mladic og Karadzic, og, og disse her heller enn på liksom faktiske statsledere.
1: Altså, jeg tror Milosevic hadde nok blitt dømt for Folkemors. Hadde han overlevd? Også. Jeg tror jeg Ja, ja. ja. Men man gikk jo først faktisk på folk som var lenge nede i kommandokjeden Ja, det er ofte
0: enklere liksom Så, så det er jo mye, mye politik i disse tingene her også um, Ellers så hadde jo foregått sånne isenesatte folkeavstemninger i anførselstegn I de um, områdene som er helt eller delvis okkupert av Russland Og disse folkeavstemningene, altså alle, alle som greier å tenke litt skjønner jo at dette bare er tøys um,
1: Nei, det er ikke bare tøys, fordi det gir Putin og Russland eh, juridisk dekning- for å sende russiske vernepliktige inn i disse områdene her.
0: Ja, 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 det er ikke poenget mitt. Poenget mitt er at dette er ikke legitime avstemninger. Nei,
1: det er, og, og, men det er ikke poenget heller, og det er nei, ikke da. det Putin, Putin vil. Nei, nei, men det,
0: så har du Karli Hagen for eksempel, som, som skriver om disse avstemningene som om det er legitime greier. Liksom. Men, men,
1: du, men du må stå med beina i, uh, i Kreml og, course, og, og, se, og, og se hva slags verden de ser, hva er det de ønsker å, å oppnå med dette her, og da, da er det helt åpenbart at de forventer ikke at verden skal akseptere dette her. Nei, eh, selv om eller,
0: det er en del nyttige idioter som vil det.
1: Eller att det ska bli folkereslig bindende. De, de trenger da ja, de, at noen nyttige idioter skal lage bråk og støy og sånn i Vesten og gjøre det vanskeligere å holde alliansen der samlet. Det er åpenbart et av målene her. Ja. Men, men først og så handlar det nok om å gi Putin ryggdekning for eh, denne oppskaleringen av krigen som man nå er i ferd med.
0: Ja. Men En satt poeng mitt er at her er det ikke som om folk har hatt så mye valg. Folk har blitt oppsøkt hjemme av vepnede soldater om å avlegge stemme der. De som har gått til valgstasjoner det snakket om at de ha avlegge sin stemme muntlig foran vepnede soldater. Så er, det er ikke mye til valg, men det kan være så klart, juridiske årsaker til at Putin gjør det. Jeg tror ikke til syvende og siste de gjen dekker sånn at de det er utrolig viktig at vi gjør ting riktig, men alt som man kan gi de en grad av plausible deniability eller liknende, som de kan spille på som andre vestlige stater har gjort når de har gjort tvilsomme ting, det, det er åpenbart nyttig for Putin.
1: Men den motsatte bekymringen som har vært dratt fram, at når dette blir en del av Ryssland så kan det føre til at Russland svarer mye mer massivt mot alle som støtter Ukraina og mot Ukraina hvis de angriper disse områder. De tror jeg det mindre grund til å bekymre sig for når for når Putin ja. sier at dette er ikke en bløff, vel, la oss gå ut ifra til da, ja. da er det ikke det er sterkst i lengegangspunktet. Og, og vi har jo plente med eksempel på at uh, Ukraina har rammet både Russland proper og på annekterte områder på Krim, ja. uten at det har utløst noen massiv respons fra, uh, fra Russland.
0: Ja, og når det gjelder Krim, denne saken i luftbasen, ikke det den heter, så så gick jo deler av administrasjonen i Ukraina ut og sa det var de som stod bak, ikke sant? Så det hadde nok ikke gjort i Belgorod for eksempel, men der har vi jo sett ukrainske helikoptere på film som angriper noe oljedepoer, så, så dette har skjedd før uten noen form for reaksjon. Um, så så jo noen på at En del av disse her mediefolka til Putin Ganske raskt prøvde å forklare Vesten som egentlig var um, Det som blev formidlet her det var det var bruk av våpen mot Ikke av våpen mot Ukraina Men mot Vesten Ikke sant? Men jeg sliter med å ta en sånn advarsel på alvor, for å si sånn. og så rapporteres det jo fra USA om at medlemmer fra NATO-landet, antagelig fra biden administrationen har kommunisert, altså de sier de har en åpen linje med Russland, men at de har kommunisert også at dersom det blir brukt kjernevåpen mot Ukraina, så vil Russland ø, kunne bli møtt med en konventionell militær respons fra NATO, altså at man ikke svarer med kjernevåpen, men med mer konvensjonelle militære midler, da, ø, uten at det heller nødvendigvis er et veldig sånn, sannsynlig scenario. Da. Men jeg er helt enig, jeg tror ikke disse truslene her er eh Putin har hatt rikelig med anledninger til å det før, hvis eh, han eller Lavrov eller han herne talsmann i sin pesker, det den heter, hvis det de sa faktisk var reelt, og til nå så har det vært lite vilje til det. Samtidig så har det vært lite vilje til syne at han er til å mobilisere. Men nå har jo Putin til slutt beordret dette da, og det er jo liksom den, den store snakkesen kanskje da, eh, som vi kan snakke litt om. Hvorfor så vidt nevne at det har vært noen rapporter fra Vestihold om at Putin visst nok skal ha involvert seg mer direkte i beslutninger på slagmarken, eh, og det er jo en eh, rørende 80-årsmarkering for slaget i Stalingrad, det får man si. Eh, for angivelig da, ifølge kilder New York Times har i amerikansk etterretning, så skal hvis Putin da igjen til at det ganger har avslått forespørsler fra militærledelsen, der de har bett om å få tilartelse til å trekke seg tilbake fra her sånn i sør, så sånn at de da på mer kontrollert vis kan trekke seg over elvene og liksom etablere nye, mer konsoliderte frontlinjer det har det ikke fått lov til antagelig og da er det kanskje ikke så rart at uh, mye av dette her fremstår ganske kaotisk da.
1: Ja, så det, det er jo da ikke Kershånd by men Kershånd uh, distrikt Kershånd ja, ja. uh, by ligger jo på østsiden av dnepede elver og det er jo den de vil trekke seg tilbake over. Mm. Eh, og det er vel, har sett tall på kanskje så mange som 20 000 russiske soldater, og ganske mye utstyr, som nå sitter fanget mellan frontlinjen och eh och elven som er på västsidan av elven ja. och der de de inte klarar att dra sig tillbaka för de eh, ukrainska artilleri tar tar det over övergången över den elven. Ja. Och eh, och ov över tid, hvis ikke de inte klarar att enten de får lov att dra sig tillbaka och de klarar att lösa det problemet eller de klarar att få fram förstärkningar som gör at de kan stå tillbaka, eh, så, så vil vill det säkert ropperna ändå upp med mot överge sig.
0: Ja. Og sånn sett så er det jo kanskje en god ting det hvis Putin gjør som uh, Saddam og Hitler og andre har gjort før at de legger seg litt for mye opp i krigføringer, og, og bare klusser ting til. Men den store snakkesen det er jo naturligvis denne mobiliseringen som har blitt beordret, og det startet jo med at det kom rapporter om at kriminalloven i Russland skulle så at man skulle legge til noen punkter som handler om mobilisering og desertering og noe greier. Og så ble det snakk om at Putin skulle holde en tale, og folk satt og ventet hele kvelden på at denne talen skulle komme, men den talen kom ikke, og ble etter hvert utsatt til dagen etter, som jo en del tolker som at Putin kanske ikke egentlig hadde så veldig lyst å gjøre dette her og vente til siste liten. Men eh, det som ble sagt da, både av Putin og siden av forsvarsminister Sjøgaard, var jo at dette, det var snakk om en delvis mobilisering da, angivelig. Eh, og, og så var det litt sånn uklart hva det betød, sant? Noen har jo spørt seg om eh, hva er status for eh, vernepliktige, for exempel. For da ble det jo spekulert i at okay, det kommer til annektere Eh, Donbass og kanskje også flere av disse andre delene sør i Ukraina og når det da er en del av russene, så kan man sende vernepliktige der uten å endre på reglene, var jo noen lurte på. Så virker det jo som en del vernepliktige kanske blir mobilisert og sendt der går uansett. Det var snakk om at studenter ikke skulle mobilisere, så så har det kommet ut filmer der studenter blir mobilisert. Eh, det har vært snakk om at eh, Shojegård ønsker å mobilisere 300 000 i første omgang, mens andre prorussiske medier har fått tilgang på tall som tyder på 1,2 miljoner er det man sikter på visst nok men, men det hele virker jo å være et salig kaosnykk
1: Ja, altså her, her er det så mange uh, problem at det, det, er, det er vanskelig å vite hvor man skal begynne ja. men uh, kanskje et interessant plass å begynne med, det, det er Putin-regimens natur og hvordan propagandan har fungert nå i 20 år ja. og, og, og den har varit rettet mot å demobilisere folket ja. Altså den har ikke Hvis vi sammenlignet med nazi-Tyskland så, så havner propaganda, der om å mobilisere Til innsats mm. I Russland så har Putins propaganda handlet om Demobilisere, vær passiv Sitt stille, hold hodet laft Ikke gjør noe som utfordrer oss La oss bestemme ja. eh, Og nå skal de altså da Plutselig mobilisere til voldsom innsats Og den, den Hva er det, den tredje, tredje Patriotiske krigen som ja. de, de snakket om Og Altså, dette er ikke en sånn der uh, switch som du bare kan skru, skru av og på. Nei. Altså, her, her har du ett grunnleggende problem når du plutselig da skal snu her i samfunnet. Mm. Så, så det er problem nummer en. Og så kommer problem nummer to. Uh, dette her er et gjennomkorrupt samfunn som ikke fungerer. Ja. Altså, du har en offentlig administration som ikke er spesielt bra Eh, og der den fungerer bra eh, så er den stort sett eh, om ikke motregime så ikke spesielt samarbeider med regime. Mm. Og jeg så jo rapporter fra militærkommissaren for Moskva, eh, Viktor Kjøtspilov eh, som, som rett, sa rett ut at det, jeg har ment, lokaladministrasjon saboterte yeah. <laughs> alle forsøkene på å støtte under, kr under krigen i, i Ukraina. Ja. Eh, og dette eh, og, og så har vi da en stat som ikke har oversikt over territoriet sitt. Det har ikke oversikt over alle delene av imperiet, over alle minoriteterne, og da ender man opp med å gjøre dette her med, med kvoter, så sånn det virker. Altså at alle distrikt får en viss kvote som de skal oppfylle. Jeg har sett rapporter fra landsbyer på 450 mennesker, hvor de har tydeligvis for beskjed om at de skal stille med 50.
0: Ja, Og
1: da blir det 50 uavhengig av om dette her er folk som har militær trening fra før, som har vært inne som reservister. Som er friske i, frisk i det hele tatt. Og dette har jo kommet uh, motstand mot også fra Putins eget parti, der uh, representanter ser plutselig at det er fra deir av lokalsamfunn, mm. så, så er dette hoderystende ille. Altså, det er folk som aldri skal vært kallet inn som har blitt kallet inn, og det uh, rapporter som kom i, i går kveld uh, sa jo at de nå er i ferd med å snu, de skal en gjennomgang i alle leirene for å se om det er folk som ikke skulle vært der. Uh, og det tyder på at det er ganske mange som ikke skulle ha vært Så da må de sendes hjem Og så må de hente inn nye folk Så altså Det, ja, det. det er et shit
0: show For da, å bruke fagbegripet ja,
1: Og da har vi ikke engang kommet til uh, det viktige her Nemlig kan disse gjøres om til brukbare soldater?
0: Ja, og sand igjen da, så er det jo, ser man jo at en del av de som blir mobilisert virker jo å være oppe i 50-60-årene. Det er jo kommet mange filmer som liksom er, mange lerer som er egentlig bare dypt tragiske med folk som mobiliseres og som er helt kanakkas- på vodka og, og ymse når de trykkes inn i bussen og så videre Og, og det, det, er ikke, det er jo ikke en fordom altså, Det er jo et stort problem med alkoholisme Blant mange middelalderende russiske menn Og det virker som det er her man da mobiliserer mange faktisk
1: ja, altså, Det var jo ikke så mange som la merke til det da det skjedde Men i februar mars så kom det jo plente med rapporter fra, mm. fra Belarus om russiske tropper som bytta bort materiell utstyr for vodka så altså, den, den russiske herren har ett alkoholproblem. Ja. I ukansk punktet, den russiske mm. samfunnet har ett alkoholproblem, og bland den gruppa av menn som nå blir kallet inn, så er det et særlig stort alkoholproblem.
0: Ja. Som ikke er en oppskrift for hverken motiverte eller disiplinerte stridsstyrker, for å si det sannet. Og, og vi kan jo komme til den problematikken straks, men det man jo ser allerede da, er jo bare en fortsettelse, fortsettelse av trenden som har vært hele veien, at de fleste som mobiliseres til kamp, de mobiliseres fra minoritetsområder, der det enten da er etniske eller religiøse minoriteter. Så da er det jo mye av i eh, Sibir for eksempel, til dels i Kaukasus og andre områder som blir kalt til å dø for Putin, mens da... Eh, Etniske russere i større grad virker å bli beskyttet enn så lenge, og det kan jo virke som det nettopp er der vi har sett denne masseflukten, der Novaya Gazeta snakker om så mye som 261 000 menn i stridsdyktig alder som har forlatt russene i løpet av noen dager, antagelig.
1: Ja, altså det har jo vært ø, fulgt på alle grensoverganger i lang tid, det har vært fulgt ja. på alle fly ut, og nå ser det vel ut som de innfører forbud for mot at menn i verdenpliktig aldri får lov å forlate Russland.
0: Ja, Men, i tillegg til at det er så altså at stater som Kazakstan og Georgia også stenger på sin side, virker det som. Liksom.
1: Ja, og Finland ser också ut nå til å bli litt mer restriktive enn de har vært. Ja. Men alltså du kan se si, det, det vi ser her är ju på sätt och vis att Putin sitt eh, trix eller succéfaktor nämligen att kombinere eh, patriotisk retorik med eh, enkelt människors egna intresse. Mm. Intressant, eh, följ denna retoriken och så blir rik själv. Eh, som gick sammen, nå går på tvärs av varandra. Självintresset är ja. ju nu
0: är
1: att hålla dig undan den så långt du undan som du bare kan som du bara ja. kan. Uh, og og, og da, da har du rett og slett et ganske stort problem, mm. fordi uh, hvis du er en autoritær leder, så er frykt og propaganda det viktigste du har, uh, og hvis du mister fryktfaktoren, altså at det folk faktisk frykter noe annet mer enn dig. Mm. de frykter at dette går, går så ille at det hele kan rase, ja, da har du mistet den kanske viktigste pilaren for regimen ditt.
0: Ja, og vi ser jo nå også at det er kraftige reaktioner mot mobiliseringer, blant annet nå i helga i Dagestan i Kaukasus så har det vært eh, store demonstrasjoner, der også virker det som kvinner faktisk skal lede an, mye fordi at nettopp der har man allerede sendt mange menn i døden, og... Eh, appetitten for at dette her skal fortsette virker å være svært begrenset, naturlig nok. Det var også for så vidt en en tidligere mongolske presidenten Elbegdorj, tror jeg man sier usikker, eh, som var ute med en et statement i helga som eh, både kritiserte Putin og krigen eh, som hyllet Zelensk i Ukraina, men som henvendte seg spesielt da til mongolske minoriteter i eh, altså det finnes forskjellige etniske grupper med, som vel omtales som mongoler i Russland, der men han, han henvendte seg til de og ba de om å ikke gå i krigen for Putin og på å si dette er ikke deres krig for å til dette han hans og, og henvendte, henvendte seg til Kalmyk og Tova mongoler og forskjellig. Og bare for å det så er det Sjøgo for eksempel, forståelsministeren er jo da en sånn Tova mongol selv eh, og en del av denne minoritetsgruppen. Da. Ja,
1: det, det ser jo ut som om Putin er klar over risikoene når han mobiliserer ossvis få i Moskva og Sankt Petersburg, så altså ja. de de vestlige delene av landet, mens det virker som om det, interessant nok, er en drive på, på Krim, blant Krim-tartarene. Mm -hmm. uh, og det antageligvis vil komme en i Donbass også, altså ja. men som er der vil bli, bli kalt inn. Uh, og så er det jo spørsmål hele tiden, vi, vi tänker jo i i, i sånn, hva kan dette sammenlignes med, er det sånn vi forstår verden, og, og, og der blir det jo ofte, ofte snakket om 2. verdenskrig og, og, og hvordan den røde her mobiliserte enorme mengder med menn og ø, enorme offer og mol den nazistiske krigsmaskinen i stykker. Men for det første så var jo det bare mulig fordi man fikk forsyninger fra amerikanske markedsøkonomi, holdt på å si, mm. eller amerikanske krigsøkonomien. Uh, altså uten forsyninger av mat, utstyr, våpen, ammunisjon og så videre, så hadde dette ikke vært mulig. Uh, og den andre er jo, om um, ikke andre historiske paralleller er vel så interessante, for eksempel nederlaget mot Korea i 1905, som... Uh, Uh, utløst betydelige reformer så altså saren, saregime Tsare blei ved makten, men det måtte innføre et, et slags demokrati en slags form for republikansk styre eller første verdenskrig og som da leder frem til den russiske revolusjonen, altså nederlaget på slagmarka blei for mye for regimen og hele greia
0: kollapsa mm. Ja, for det er jo det, altså en ting er at dette her virker å være veldig rapporter, vi har sett filmer fra et rekrutteringssenter der striderne får beskjed om at de to uker på rekrutten og så skal de til Ukraina, et annet tilfelle fra en by nærme Ukraina var det en dame som fortalte at man hadde fått beskjed om en de dag før de skulle dra, ukrainske myndigheter har også sagt at de tror at russere blir sendt av gårde direkte til fronten, og, og siste nå i dag var en film som kom ut fra Irkutsk i Sibir, hvor en fyr rett og slett en eh, kommandant på ett rekrutteringssenter for å hindre den prosessen der, så det rekrutteringer og mobiliseringer i seg selv, er jeg kaotisk, men, men det er jo spørsmålet håper, hva, hva prøver Putin å oppnå og kan han lykkes med det? Og jeg ser jo ingen, jeg ser jo, jeg har til gode å se noen som har fulgt med nøye på dette her, som har greie på enten det russiske militære eller på strategi mer generelt, som tror at dette her er starten på en liksom levedyktig kontraoffensiv fra Russland, det er liksom, det, det virker som det beste Putin kan håpe på, det han kanskje prøver på, er å rett og få nok kropper til fronten til at man kan prøve å konsolidere frontlinjene sånn tålig før vinteren kommer, eller i løpet av vinteren alt ettersom, og derfra da håper å kjøpe seg nok tid til å kunne liksom igjen gjøre dette til en mer utmattelseskrig og, og satse på at han kan outlaste både Ukraina og de forskjellige statene som støtter Ukraina, og det tror jeg det er mange grunner til at det ikke vil funke som jeg kan ta snart, men du har kanskje... Nei, altså det,
1: hvilket gjør det desto merkeligere at de ikke trekker tropperne tilbake Østford, Neperelva. Ja. Fordi, altså, dette her er elite tropper, eh, som de har bruk for, eh, og som de i hvert fall miste. Det er, det er ganske mye utstyr, utstyr som er der, så hvis du tenker det som, det som høres fornuftig ut, militært strategisk, er å trekke det tilbake igjen. Ja. Eh, og, og, og dette minner jo også da om, om Hitler som gir uh, Paulus ordre om å bli stående uh, ved Stalingrad. Uh, og når han ber om uh, mer støtte, mer hjelp, mer utstyr, så får de noen flylass med uh, jernkors dryssende over seg. <laughs> hvor, hvorpå de nok så prompte overgir seg.
0: <laughs> uh, Stalingrad.
1: Så... Altså, er det mulig at de kan stabilisere fronten hvis de er villige til å bære store nok tap, sende nok folk fram? Ja, ja det er mulig. Mm. Og, og du kan si at hvis de klarer å stabilisere den langs disse elvene, uh, så, så kan de kanske holde det ut uh, lenge med, med mindre Ukraina får uh, betraktelig mye mer uh, tungt utstyr fra västen, som de, altså det de trenger for å bryte gjennom der. Men, men, Putins gambling her virker jo da å være og, og, og klar å stabilisere fronten og mm. så håpe på at denne vestlige alliansen sprekker ja. fordi ikke nok land er villige til å bære kostnaderne over tid.
0: Ja, og, og for at dette skal gå da så er det jo Altså, det er ganske mange ting som både hver for seg og i hvert fall sammen mot det her, som tyder på at det er veldig mye som skal gå rett til veien for Putin for at dette her skal ha den effekten han håper på, og kan jo liksom ta noen av de tingene ser forskjellige militærhistorikere, Russland-eksperter og strategityper har påpekt til nå da, og et problem er jo det at mange av de folkene i eh, offiserkorps og andre som du trenger for å trene opp nye styrker, for det første så er mange av de døde, og de som ikke er døde er stort sett samlet i Ukraina allerede, så hvis du skulle hatt en velfungerende mobilisering, altså tenk eh, USA 1941 eh, type, så trenger du veldig mye folk til å faktisk trene de som skal trene folk, og du trenger noen til å trene rekrytterne, og du trenger både tid og penger til å gjøre det, og det tar fort et år, liksom. Den tida er åpenbart ikke noe Putin er villig til å bruke, eller kanskje kan bruke en gang, eh, hvis de rapporterne som kommer ut fra Russland stemmer. Og, og for den søkskyld er det jo også et problem at mye nationalgarden som har ansvar for å slå ned på eventuelle opptøyer og liknende, de er også sendt til Ukraina, og så mange av de er blitt drept, altså Roskvardia kalles jo denne organisasjonen, eh, som gjør at det er vanskeligere å mobilisere, det er potensielt også vanskeligere å få kontroll på demonstrasjonene som allerede begynner å poppe opp rundt den
1: Ja, og så kan du da legge til at de rett og slett ikke har utstyr nok til Nei. å trene disse mennene ordentlig. Nei vi det har jo kommet ut bilder av opprustende gamle kalasjnikker halvråttende greier, liksom. -greier ja. så, så,
0: som russiske rekrutter av filmer og liksom ja. sagt, se på det dritet vi blir gitt her så, så det som liksom, du har materiell mangel, du har personell mangel for å folk, og så har du en eller den kampanjen i utgångspunkte verkar det som har ganska goda grunder så väl neppe blir bättre när folk i praktis blir som liksom tvångsmobiliserat och det har ju varit det det hörs ju fördumt ut att vara sant men det har ju varit någon rapporter om demonstranter i Storbjärne som har blivit häv i i, i polisbilar samman med journalister där journalisterna har hørt at dessa skulle bli skickade rätt till rekryten senast i fronten och liksom, det är främst så selvdestruktivt at det ja. neppe, neppe er sant men la, la
1: oss anta at dette her godt kan være politi som vil være litt sånn hard tøffe ja. Ja, ja. mot uh, disse ungdommene <haha> jeg, jeg synes
0: det er vanskelig å tro på altså, det fremst jo så ekstremt dumt hvis det er et tilfelle men, men det er ikke noe grunn til tro tenker jeg at så dårlig trente styrker og dårlig utrustet styrker øker kampmoralen, og jo flere av disse som blir drept, jo mer kritikk. Skulle man jo tro det blir mot mobiliseringen mer generelt også da?
1: Altså, du, du kan si at uh, demografi er jo en av de to uh, hermetegn atomløsningene som, som Putin har. Mm. Altså, Russland har en større befolkning. Uh, de har flere som har i uh, inne i, i og gjort militærtjeneste de siste ti årene enn, enn Ukraina har Uh, og, og, og igjen, hvis de er villige til å bære nok tap Og bare pushe frem uh, noen millioner mennesker mm -hmm. så, så, så er ikke det uviktig Men det er ikke det, er ikke det som blir at det er effektiv krigsføring Og det, som du aldrig har sagt uh, At det skal føre til en ny offensiv Og at man kan rykke fram er nesten helt usannsynlig. Det er i beste fall for å klare å stabilisere fronten der den er nå til enorme tap. Og så er spørsmålet om de tapene vil få konsekvenser tilbake igjen til Russland.
0: Ja, og det er det for hver manøver man tar her, så, så løper jo Putin en risiko vis-a-vis vis sin egen indresirkel og i møte med sin egen befolkning, da. og da ser jeg jo flere som tror at den, den motvillige mobiliseringen nærmest fra Putins hold virker jo egentlig være mer et tegn på at han frykter hardlinerene mer enn han frykter sin befolkning kanskje, og føler at han de men det i seg selv kan ju bli et problem. Sånn det, hvis du massevis av folk i døden her, håper jeg si, uten trening og så videre, folk som ikke har lyst til å være der, så øker jo det også, for så vidt faren for mytteri. Um, og på den andre siden, så, så virker jo kampmålen i Ukraina å bli stadig bedre, håper jeg si, desto mer fremgang de har, og desto mer materiell de har fått også da. Ja, og
1: så kommer vi jo da til, vet ikke om vi skal kalle det X-faktoren her, men, rannsonene, de, de andre rannsonene til det russiske imperiet. Ja. Vi snakket jo sist ganske mye om konflikter i Kaukasus og, eh, var det, nær Asia eller hva det var vi endte opp med å kalle det? Ja,
0: kalle det sentral ja. eller vest. Eller, eh, det,
1: og eh, Russland har nå ikke kapasitet til å støtte opp om de regimer som de har eh, si garantert for eh, over lång tid. Og, eh, hva skjer for eksempel hvis Georgia som vi også har snakket om på en podcast, bestemmer sig for å gjøre noe med Sør-Ossetia og Abkhazia, altså rett og slett ta de tilbake igjen.
0: Ja. Men, ja, og jeg ser de som, de som følger tett med på Azerbaijan og Armenia, frykter jo en, en uh, stor krig der nå, i den nærmeste fremtiden, håper jeg. Du har... Uh, denne, disse demonstrasjonene i Dagestan i området der det også har vært mye motstand mot Russland historisk sett. En annen X-faktor tenker jeg kanskje også Syria hvor Iran og Russland er de tetteste allierte til Assad og deres innenrikspolitiske og utenrikspolitiske trøbbel også kan påvirke utviklingen der da. Så det, det er mange ting som kan strekke Putin utover kanske mest av alt Belarus hvis et eller annet skulle skje da.
1: Ja altså det, og det har vi jo sett i <laughs> store leders uh, økende distanse til Putin sin mm. krigføring de siste månedene. Altså, Lukashenka regimet er ikke väldigt stabilt. Det, det så vi i fjor før de fikk russisk hjelp, og hvis Russland nå er så overstrekte at de ikke har mulighet til gå in og redde regimet hvis det skulle skje noe, ja, ja da, da, er det, da er det veldig ustabilt der. Og, og Belarus är lika existentiellt som Ukraina för för rysk imperialism.
0: Mm. Ja, och sant vellykka demonstrasjoner eller demonstrationer som i hvert fall viser svakheten til regimen man har tenkt seg man ikke blir kvitt, det de, de kan få en smitteeffekt og påvirke hva folk i andre deler av verden tenker også, spesielt hvis man skulle lykkes med noe i Belarus, så er det vel grunn til tro at man kunne se en smitteeffekt i Russland for eksempel, men kanskje også hvis ting skulle fortsette i Iran eller liknende, men uh, sant? i tillegg så, så, så kommer det til å ta lang tid, skulle man tro, før Russlands økonomi er på beina igjen. Um, det er også sånn at det russiske militære har lært veldig lite underveis der Ukraina har tilpasset sig mye så, så kan man ikke si det samme om Russland Nå skal det sies at generalen som visst nok har et ansvar for logistikk har mistet jobben og det er kanske på høy tid får man si eh, Nå virker det jo så mye av stasjet til Russland i senere tider kommer fra Iran med droner og sånne kamikaze så såkalt som har blitt brukt mye, spesielt de siste dagen i angrep mot Odessa eh, Så det er ikke uten problemer for Russland heller at det, at Iran har mer ting å tenke på på hjemmebane. Og når, liksom, når selv Kim Jong-un i Nord Korea føler at han må gå ut og si at nei, vi har ikke solgt våpen til Russland og, og har ikke noe med det å gjøre, så, så sier det kanskje litt om, om hvor isolert Putin begynner å bli da.
1: Mm. Det, det har jo vært snakket en god del om, om Tysklands avhengighet av, av russisk gass, og de, der også er det jo interessant at... Eh, mens de opprinnelige planene for et år siden var at russisk gas skulle være sånn bro til fornybar samfunn i et kanskje 30-40 års perspektiv, ja. så har nå eh, EU eh, virkelig skrutt opp tempoet på eh, fornybar utviklinger. Og slik at innen kanskje så lite som 2 år, to til tre år, så vil det ha gjort seg uavhengig av russisk gass. Og det betyr at... Eh, de går ikke tilbake til det som var situasjonen før eh, februar hvis, eh, etter denne krigen her. Mm. Det der har forandret seg, og da står Russland igjen som at eh, best case scenario så blir de en kraftstasjon i Kina.
0: Ja, ja og sant, altså... Vi har snakket om greit Italia kan skape en del kluss for EU, men at det er valgt Italia som forsynt Ukraina med mest våpen for eksempel. Det har eh, USA gjort, det har Storbritannia gjort, Liz Truss, og nå skal vi ikke kanskje stole på at hun sitter med maktet kjempelenge nødvendigvis, men har allerede sagt at de i hvert fall skal matche de 2,3 milliarder dollarene som de ga i støtte til Ukraina eh, tidligere. Eh, I USA så er det jo enn så lenge nok så bred tverrpolitisk støtte for å støtte opp om Ukraina, det er klart det kommer et mellomvalg snart, det kan skje ting der men et eventuelt comeback for Trump vil jo først være i 2025 at han sitter med makten igjen, og veldig mye kan skje før den tid, håper jeg. De baltiske statene ser ikke for meg endre kurs med det første ditt og Finland og liknende så jeg, jeg, jeg tror jo om, om noes så vil jo kanske disse vellykka offensivene til Ukraina og mobiliseringen til Russland faktisk komme på et bra tidspunkt hvis det gjelder å holde oppe momentum med støtte fra, fra vestlige hold ja,
1: altså problemet eh, for landa i vesten altså det er store landa, og, og her er det jo, da, Tyskland, Frankrike Storbritannia kanske er viktig altså. det, det er jo hva som skjer dersom de nå må begynne å stenge ned industri og begynne få arbeidsledighet samtidig som renta går opp og inflasjon går opp ja. altså, eh, og da har du potensiale for store sosiale protester, for at partier kan utnytte dette her som er mer ekstreme parti, altså og vi vet jo at det finns de som vaker her og har lyst til å bli med, mm. AFD og så videre, altså hvis igjen i Vesten så blir det dette omvendt for Russland hvis eh, frykter for eh, jobb og liv og helse blir større enn frykter for Putin Uh, ja, da kan, det, da kan opinionen snu der og, og mm. da har man ett problem så, så, så det er nok det, det er mange om og men og vis uh, ting vi ikke vet uh, der vi sitter nå og vurderer kan slå til ja. hva sannsynlig vil slå til mm. forløpig så er det mest sannsynlig at den russiske mobiliseringen vil fungere dårlig og at landa i vest vil klare å holde sammen uh, en stund til ja. uh, når vi kommer til februar så blir det jo interessant å se om den vurderingen er den samme.
0: Ja, og så er det jo også sånn at Putin i økende grad må forholde seg til både India og Kina, som allerede har kommet med mer eller mindre offentlig kritikk. Altså, må de komme med direkte kritik. Putins egne utsang tyder på at han har fått kritiske spørsmål, i hvert fall, fra Kina. Um, og jeg lurer jo, jeg jo på liksom, når man når det er i Beijing Der man tenker seg at Putin går fra å være en litt sånn nyttig bølle Til å bli en fyr som bare skaper mer bry enn han nytte, gjør nytte for sig. Både i jeg, i Russland og grensområden til Kina Men ikke minst i sentralasia og andre områder Der, der kanske Kina vil føle seg nødt til å bruke egne resurser på, på å drive og patrullere disse traktene, jeg har på å si. så
1: altså, be, begge disse to landene tenkte nok i utgangspunktet at uh, Putin som en motvekt mot uh, Vesten, EU USA uh, kunne være ganske nyttig. Uh, Og så blir jo spørsmålet nå om vurderinger blir at det skjer ikke. Uh, det er da to, uh, to mulige vurderinger jeg kan gjøre ut fra det. Uh, den ene er at... Uh, uh, La oss stoppe dette her, det blir for mye kaos Det blir for mye tull eh, Verdensøkonomien går i adunnas Vi trenger økonomisk vekst Vi har store befolkninger mm. Som krever jobb, mat, inntekt Og så videre Eller om de tenker, for, tenker seg at eh, Russland kan være et nyttig Utstyrslaget for oss eh, Svekka Putin som sitter der som en litt Større Nordkorea eh, Som kan forsyne oss med Våpen til India og energi til, til Kina og det er jo også en mulig kalkulering. Men øh, det betyr jo ikke at de vil støtte han i å være mer aggressiv.
0: Da Nei, og, og det gjør jo, jeg jo at jeg tenker øh, det er ikke bare med Vesten-Potin får problemer hvis han begynner å rassle mer med kjernevåpen, eller faktisk bruke taktisk kjernevåpen. Da tror jeg han ganske fort får både Kina og Indien på, på døra antagelig også. Så det var våre... Jeg øh, på å si to sent. det var ganske mye mer enn det, om... Øh, mobiliseringer og alt det der, og så eh, har det sikkert skjedd mye til neste gang vi møtes, men da er det alltså eh, Hilde som eh, kommer til å være og høre neste mandag sammen med meg, og som sagt send gjerne in spørsmål til oss, til Hilde egentlig, jeg burde ikke på de spørsmålene sikkert på hva skjer med verden.no så er jo vi tilbake igjen da om et par ukers tid med en ordinær podcast, Nick. Så vi får bare si eh, tusen takk for følget som alltid. Takk til deg, Nick. Selv takk, Bjørn. oss. Vi is like a